0: Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo capítulo de Hablemos de Guita. Hoy tenemos a una persona muy emblemática de la Argentina, en muchas cuestiones. Una de las cuestiones que más me sorprende, porque él es un hombre de la política, es un hombre de la economía, es un hombre de las redes, es que tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el, con el tema bursátil. Por eso lo trajimos acá, para que nos cuente un poco toda su visión. Él es Carlos Malatón. El que no lo sigue en alguna red social, se está perdiendo una persona que piensa de una manera abierta, diferente. Si uno quiere saber lo que no está... Ir más allá de lo preestablecido, lo tiene que seguir a él. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Hablemos de Guita.
1: Bueno, muchas gracias Ramiro por esta amable presentación, yo te sigo a vos por supuesto siempre, creo que has, has roto con la, con la quietud y el bajísimo perfil que siempre han tenido en Argentina las agencias de bolsa y sus, sus representantes legales, como que se escondían o daban la cara, bueno vos estás siempre en la comunicación y enseñando finanzas, que es una cosa importantísima, enseñando, en, en, enseñando finanzas, cómo se mueven los mercados, y además transmitiendo la sensación del riesgo, ¿no? Es decir, lo que no hay que hacer, lo que se puede hacer, lo que es razonable, lo que no tiene sentido, y comentando los mercados como nadie lo ha hecho. Así que yo eh, me uno a vos en este, en este contexto tan espectacular que, que, que estamos viviendo en Argentina, y en general en el mundo, en los últimos tres o cuatro meses. Bueno, siempre son fascinantes los mercados financieros, pero viste siempre hay periodos que son increíbles. Y esto que vimos en febrero a marzo es bastante impresionante, ¿no?
0: la deflación
1: de precios que se produjo en los Estados Unidos, tan violenta y tan rápida, que bueno, a mí me pareció que era, contra, en general contra la opinión pública financiera mundial, me pareció que era una baja limitada en tiempo, que no era en el crack del 2008, que fue terrorífico, ni un ajuste como el año 2000, ni una baja como la del 73-74, que fue realmente importante en el mundo ni mucho menos el crack del 29. Yo, yo lo comparé a esta caída con la que se vivió en Estados Unidos en el último trimestre de 1987, el famoso crash de octubre del año 87. Es violenta, rápida, pero que no pasa nada, no se rompe nada. Y claro, uno dice, ¿cómo puede alguien pensar de esta manera con el coronavirus? Bueno, el coronavirus sí, es un problema, le pegó más a algunos países que a otros países, pero... En definitiva, no se rompió el sistema financiero mundial, como si se en otras oportunidades. Con lo cual, lo que vos tuviste fueron medidas de gobierno, preventivas, uno puede estar de acuerdo o no, todo el mundo a su casa, se pagan las fábricas, pero, no, pero el sistema está intacto. Y eso es lo más importante. Eso es lo que yo pienso para el mundo en general. Después, es fundamentalmente para los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos han reaccionado bursátilmente en forma increíble. A mí el 30 de marzo me dio final de baja en Estados Unidos. Así fue el Nasdaq, que está casi en los máximos, como si no hubiera pasado nada con el coronavirus, con 33 millones de desocupados, quizás más, hoy salían los índices de empleo, 14,7 de desempleo en Estados Unidos, es notable, ese número es increíble, jamás lo vimos, ni siquiera en los años 80, en plenas recesiones de los años 70 y 80, eh, pero bueno, después está el tema de Argentina, que es una cosa aparte, ¿no? Argentina la verdad que es distinto, está en un ciclo distinto, eh, lo voy a comentar si tengo oportunidad en esta conversación.
0: Eh, gracias, gracias, Carlos, por tu introducción. Me gustaría que hagas una introducción de tu perfil de bolsa. Puedo llegar a decir que sos uno de los, de los primeros analistas técnicos del país, ¿no? Una vez me, me junté con vos y me, me contaste un poco de, de tu experiencia con análisis técnico. Yo no soy gran, gran, o sea, de las personas, analistas técnicos, digamos, que no sigo el análisis técnico, no, no es mi prioridad. Lo respeto, lo... Lo, lo veo, pero no, no no me baso en eso, pero sí sé que, que vos lo haces y me gustaría que me cuentes para introducir a la gente con quien estamos hablando en temas de bolsa tu experiencia en cuanto a, al análisis técnico en el pasado. Sí, mira,
1: eh, yo como cualquier persona, eh, en los años 80 estoy hablando, no en mi caso, en los años mitad de los años 80, empieza abriendo una cuenta en una casa de bolsa y fondeándola, no sé, con mil, dos mil dólares, lo que no tenía en esa época. Eh, y empiezo a operar, viste, después empezás a, a, a tratar de razonar por qué pasa lo que pasa, y tenés una tendencia a explicarlo desde el punto de vista de la política económica y de los hechos de la política normalmente visibles. Después entras quizás a ver más en detalle lo que pasa en las empresas, los balances, lo que se espera, las noticias corporativas... Pero llega un momento en que vos empezás a ver bajas y alzas que no se relacionan necesaria y directamente en forma inmediata con esos fundamentos. Lo primero que dije son lo que habitualmente llama análisis fundamental. Entonces empezás a tratar de ver otras lógicas y te, te centralizás en el mercado mismo. En el mercado mismo. Es decir, las cosas se mueven porque lo que se mueve es el mercado, la dinámica del mercado, la fuerza, la fuerza de la oferta y la demanda, pero que a su vez tiene componentes, psicológicos importantes. Eso básicamente es el análisis técnico. De forma tal que yo al inicio de los años 90, eh, cambié, sin dejar de lado leer noticias y seguir lo que hace el Banco Central y lo que hace el gobierno y las noticias macro del mundo, sin dejar eso de lado, bueno, dije, bueno, acá hay una dinámica propia del mercado, empecé a ver gráficos. Dentro de los gráficos adhería a una de las corrientes que se llama la teoría de la onda Elliot, Elliot Wave. Bueno, básicamente mi formación es en ello Yo, por supuesto, después fui corrigiendo, haciendo algunas mediciones que no están en los libros y haciendo ciertas pequeñas teorías y, y además eh, confrontando los gráficos de una cosa con los gráficos de otra cosa. Pero sí, soy analista técnico de mercados y en general si tomo una decisión de compra, de venta o de mantener una posición o alguien me pregunta qué opinas de tal o cual producto, eh, lo mejor es que no me diga ni siquiera de qué se trata ese producto, que me den un gráfico sin el título. Inclusive si alguien quiere que yo sabía, sea más neutral todavía, bueno, que me cambien las escalas, que ¿no? me las dividan por 4,54, para no identificar. Esto lo digo simplemente para ver cómo uno cuando hace análisis técnico se aísla del resto de las informaciones. Quizás después sí vas para corroborar al resto de las informaciones. Bueno, ¿esto qué era? Bueno, tal empresa de tal lugar. Ah, claro, porque bueno, es una empresa automotriz de la India, entonces ahí sí empezás a ver los contextos, más eh, circundante de lo que estás analizando, pero la decisión es por análisis técnico, sí. Así que cualquier cosa que me pregunte, lo primero que voy a hacer es ir al gráfico, y después jugamos con la política, con la economía, les, les quiero aclarar a los amables eh, oyentes de este, de, de este reportaje, que yo originariamente era político, cuando hablaba de los años 80 yo era político. Me retiré de la política para dedicarme a los mercados financieros, así que imagínate de la pasión de la política a los mercados, lo que me tienen que haber pegado para que yo diga dejo la política con tal de poder operar en el mercado y analizar el mercado de la manera que estoy diciendo.
0: Ah, entonces yo, yo soy un loco, porque yo, yo me meto de los mercados, me estoy metiendo en la política, vos mirá, este está, este, está, este está loco, lo tengo, que, lo tengo que rescatar.
1: No, pero vos pudiste hacerlo, lo has hecho en forma perfecta, usando tu capacidad comunicacional. A mí me parece bárbaro que alguien que está... Eh, trabajando con tanto éxito en el sector privado, haga política. Creo que la política también requiere de eso. Lo que pasa, bueno, yo tuve mis 10 años, 10
0: años de actividad política y dije, ahora quiero mercado, ¿no? Perfecto. Y a, a, hablando de, de esto de las ondas Elliot que, que, que vos haces, y, y en comparación también a la experiencia de, de otras crisis, o sea, que ya lo, lo hiciste en una introducción, ¿en qué, ¿en qué parte de las ondas estamos? O sea, ¿vos realmente crees que es difícil entrar en otro ciclo bajista en consecuencia del coronavirus? Hablando siempre de los mercados internacionales, después nos metemos en Argentina, que es un caso particular.
1: Bueno, bueno, mira, para, para entender el, el, el gran superciclo del mundo, vos tenés que irte muy atrás en la historia de los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos es lo que marca el ritmo del mundo en los últimos 250 años. Desde el año, mira, algunas personas pensarán que no tiene sentido, pero... Yo me voy al año 1784 para empezar a contar en qué ciclo estamos. Estoy hablando de más de 200 años, ¿eh? 200, 200, casi 240 años. Ese es el inicio. A su vez hay cosas anteriores, porque uno tiene que unir la bolsa norteamericana con la bolsa inglesa, y a su vez eso lo une con otros procesos históricos más importantes, como fueron la Edad Media, el feudalismo, el mercantilismo, Casi parece ideológico eso, pero esto, pero no es ideológico, es análisis de la historia. El análisis técnico en definitiva es análisis de la historia. Pero para ir, para ir más concreto y ver un punto de partida importante y ver en qué ciclo estamos ahora, el ciclo más cercano, cercano de un siglo estoy hablando, hay que estudiar muy bien el crack de 1929 en Estados Unidos. Ese crack... De lo, del cual muchas personas hablan eh, y hay muchas películas y hay muchas historias, pero hay que verlo en una conversación bursátil, hay que verlo en términos numéricos. Ese crash empieza técnicamente en los máximos de la bolsa norteamericana, del índice Dow, el 3 de septiembre de 1929, 386 puntos de Dow, y termina el 8 de julio de 1932 en 41 puntos de Dow, una baja del 89%, 89-90%, eso es eso fue la deflación norteamericana de esos años, y la deflación mundial en consecuencia, que duró 34 meses. 34 meses que es un número muy importante de los ciclos correctivos, un número 34 es clave, el otro número importante es 21, otro número importante es 55, son números de la serie matemática de Fibonacci. Pero Entonces el punto de partida de lo que estamos viviendo ahora, el largo punto de partida, es 1932, julio de 1932. Lo que vimos desde julio de 1932 es una expansión hasta el año 1937, una caída hasta el año 1941, después vimos una gigantesca subida, que es el gran salto adelante de Estados Unidos, que fue desde Bretton Woods en 1944, o si querés desde 1941, porque los precios se adelantan, hasta el año 1966. Es en esta, en esta etapa, 1941-1966, donde Estados Unidos es claramente la primera potencia del mundo, y donde todos, y aún los que no vivíamos, pero si hacemos un viaje al pasado, vamos a tomar como referencia a los Estados Unidos como el símbolo de la fuerza, política, militar y monetaria. Monetaria porque ahí es donde nosotros empezamos a demandar al dólar como una moneda segura, no desmonetizable y que no te la puedes robar. En 1976 empieza una corrección grandísima que dura ocho años, termina en el año 1974. Entonces ya tenemos un impulso, una corrección, un impulso, una corrección. Y después tenemos otro bombazo hasta el año 2000. Yo considero que entre el, año, entre el año 1974 y el año 2000 se dio una grandísima expansión de la economía, en la cual también trabajó Argentina, especialmente del 90 al 98. Eh, pero esa, esa, esa alza termina en el año 2000, y del 2000 al 2009 el mundo está corrigiendo. Primero con la baja llamada de la, de los, del sector internet, que es la primera baja, que es la del 2000 al 2002, que vos la viviste por supuesto, que fueron eh, nuevamente 34 meses de baja, ¿no? esa, esa baja. Después tuvimos una recuperación hasta el año 2007, hasta octubre del 2007, caracterizada por la subida de los commodities es en esa subida, hasta el año 2008, en ¿verdad?, donde el petróleo se va a números que hoy parecen ridículos, se va a 149 dólares el barril, valía 9 en la base, llegó a 149. Y después vemos, año 2008, 2009, es toda la deflación inmobiliaria y la crisis bancaria. Pero para mí, en marzo del 2009, y ahora sí puede empezar a parecer realista lo que yo digo, ahí empieza la gran subida, que no terminó, para mí el ciclo positivo que empezó en el mundo en el año 2009 está en pleno desarrollo. Por eso es que el coronavirus lo que hace es simplemente interrumpir, interrumpir correctivamente parte del proceso de subida que vimos del año 2009 hasta el año 2020. Y por eso esta corrección es de, es de carácter menor. No estamos ni remotamente en el fin del mundo, no compro ninguno de los discursos, ni de la izquierda, ni de los ecologistas, ni de los filósofos que andan dando vueltas por todos lados, que cambió, que la vida va a ser distinta, nada va a ser distinto, todo se va a recuperar y además, te digo algo más, todo va a ser mejor de lo que vimos, no peor. El mundo está en pleno desarrollo y yo recién veo caídas importantes, mira, una una, una importante podemos tener en el año 2030, otra en el año 2043, pero... Yo me juego que todo el siglo XXI va a ser eh, increíblemente positivo económicamente y beneficioso para la humanidad. Ponemos, Ramiro, una, eh, el tema de la Argentina aparte. La ¿no? Argentina tiene sus propios problemas y, no, y no, no encaja dentro de esto que yo te estoy diciendo. A la Argentina le falta caída para mí todavía. La caída comenzó hace larguísimo tiempo y abarca todos los gobiernos. Abarca gobiernos peronistas, radicales, militares. Abarca un montón de cosas. Y yo creo todavía que el piso de Argentina... No lo hemos visto, podemos tener un gran rebote estos días, podemos tener un rebote por algún acuerdo de la deuda, eh, por un montón de cosas cuando se levante la cuarentena, pero todavía no vimos lo mismo. Yo estoy viendo problemas adicionales en Argentina. Pero así como veo problemas adicionales en Argentina, que lo veo en el gráfico, yo le quiero aclarar a los amigos que me están escuchando que no es que yo haga el razonamiento político, yo primero lo veo en el gráfico y después trato de acomodar el discurso político y macroeconómico a esto. Pero así como hoy estoy muy negativo con Argentina, y te aclaro que estuve negativo, muy negativo desde noviembre del año 17, del 2017, cuando Macri había ganado las elecciones parlamentarias, así como, como, como estos cuatro años estoy muy negativo, yo creo que en octubre del año que viene, octubre del año, del año 2021, Argentina logra su piso y arranca para arriba con una fuerza que hoy casi nadie puede imaginar que sea posible. A revertir tantos años de desgracia, pobreza, miseria condiciones financieras, deflaciones de los activos, pero creo que vamos a estar muchísimo mejor. Entonces, hago la diferencia y con esto termino, hablé mucho tiempo, pero con esto termino. Veo el mundo para arriba, Argentina todavía corrigiendo, veo básicamente los Estados Unidos liderando la recuperación mundial, los números espantosos de, de macroeconomía que, que estamos viendo se van a revertir porque la bolsa sí lo está adelantando eh, y después veo bueno análisis puntuales en cada país, de Brasil por decir una cosa distinta, de México otra cosa distinta y Argentina,
0: cuidado porque para mí le falta Co Comparto lo que decís porque una de las cosas es que, viste cuando se habla de que estamos en una guerra contra un enemigo, enemigo invisible sí, pero hay una gran diferencia, acá no se destruyó nada, acá está todo intacto es cuestión de prender las máquinas y aparte hay algo que pasó en esta cuarentena que a mí me sorprende mucho el traspaso de conocimiento que hubo y el traspaso de globalización por una causa común. Hoy están todos los científicos buscando la cura. El mundo empieza a ser más globalizado en ese sentido. Y el mundo empieza a tener más conciencia de los procesos que ya estamos viviendo. Entonces todo se acelera. O sea, es contrario a lo que creen que todo vuelve para atrás. No, mira, todo se va a acelerar ese tema de la colaboración, fíjate qué importante, que es, porque hay gente
1: que cree que estamos en un mundo de gente eh, ambiciosa, egoísta, que no comparte y todo lo contrario, estamos en un mundo donde la gente comparte su conocimiento. Yo estoy hablando ahora, bueno, esto es una entrevista, pero yo estoy colaborando, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? y tampoco digo que tengo razón, pero lo que sí te quiero transmitir es mi mentalidad, mi deseo. Yo estoy colaborando con vos eh, así, simplemente,
0: eh, porque Comparto. A mí me pasa todos los días con, con las redes, los cientos de mensajes que recibo de gente que me pide información y yo la doy porque me doy cuenta que, que en cada pregunta de ellos también me están dando información. Y en, en, cada, planteo, en cada planteo también. Y acá te tomo, te, to te tomo esto con algo que quiero que cuentes porque para mí es muy importante también. Yo creo que vos sos uno de los primeros influencers de las redes en tema mercados en la Argentina. El... En, en la Argentina, en, a fines de los 90, creo, y a principios de los 2000, había una empresa llamada Patagon. Una empresa que parecía llevarse todo el mercado bursátil de internet por delante. Y ahí estaba Carlos Marlatón. Quiero que nos cuentes tu experiencia ahí porque hoy hay un montón de grupos de Facebook, Whatsapp. Yo tengo una comunidad enorme, pero esto tuvo un comienzo. Esto del conocimiento, de traspasar conocimiento, empezó en algún lado en la bolsa. Porque la bolsa es eso es traspasar conocimiento, agarrar lo que te parece y tomar una decisión. Quiero que me cuentes esa experiencia para ya meternos después en, en la situación argentina.
1: Fantástico, Ramiro. Mirá, resulta que yo era un operador de una mesa de dinero, en una firma llamada Inves Capital. Era la gente 97 del mercado de valores, del viejo mercado de valores. Yo operaba en esa mesa, ¿viste? tenía clientes, bueno, ida y vuelta. Era la época de los derivados financieros, la época de los bonos. Eh, todavía estaba el BONEX 89, en fin, toda, toda esa, la, la década del, del 90, especialmente los primeros años, fue de mucha actividad, mucho crecimiento del mercado de valores en Argentina. En un momento parecía que era el mercado emergente más importante del mundo, y además la city estaba eh, plagada de mesas, plagada de gente, un movimiento que después se fue perdiendo, ¿no?
0: y había operaciones
1: entre las mesas. Bueno, en ese contexto, en el año 98, eh, a, a, la, a la mesa donde yo operaba llega, repentinamente de visita, un grupo de jóvenes estudiantes, Wenceslao Casales, Constancio Larguía y cinco o seis más, que dicen nosotros queremos que esta casa de bolsa asociarnos con ustedes para hacer trading online. mira lo que te estoy hablando, o si sea, antes el trading, esto para la gente joven, ¿no? ¿Cómo era? En esta mesa, supongamos que esta es la mesa, bueno, yo tenía acá eh, un par de radios, entonces hablaba por el, por el handy, hablaba con el operador que tenía en 25 de mayo y sarmiento, en el piso de la bolsa. Entonces decía, comprame 50.000, pere, comprame 30 lotes, vendeme 30 lotes de Asim, ¿eh? a tal precio. Entonces vos ibas, ahí, así se cerraban las transacciones. Era lindo, era divertido, era ruidoso, una mesa era ruidosa. Pero bueno, vos de esa manera podías conocer, sentir el pulso del mercado. Hoy lo siento por los gráficos, ¿no? Que hay, o por un foro, por un foro, o por un chat, o por un Instagram, o por un Facebook, que, es, que también es una forma de ver el sentimiento de la gente. Pero en esa época era todo radial. Y, de, y en cierto sentido, indirecto a través de tu agente de bolsa. Resulta que esta gente que llegó, que, que formó con Inves Capital la empresa Patagón, en general removió el personal que había, pero a mí me dijeron, por favor, das a colaborar, porque vemos que tenés conocimiento del mercado. Bueno, cómo querés que colabore. Mira, acá hay un foro, un instrumento, una cosa más foro, la vos podés publicar y la gente te contesta. Estaba sin uso el foro todavía. Entonces yo dije, ah, yo bueno, eso yo perfectamente puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque yo siempre tuve la manía de escribir y opinar sobre cualquier cosa, opino demasiado, Ramiro, <risa> pero bueno. Empiezo a postear opiniones y enseguida empieza a venir gente de Argentina, de los países limítrofes, un foro en español, de hablamos de bolsa, de bolsa de dónde de bolsa de Argentina, de bolsa de Estados Unidos, del Nasdaq, un poquito de lo que yo lo que hablé recién, viste, que te hablé del sí. Nasdaq, del DAO, de los ciclos, bueno, empezar con eso. Y ahí empieza, digamos, a llegar a ese foro, desde el tipo que quiere hacer el análisis el técnico, el fundamental, el tipo que dice cuánto valen los lotes de la Pérez con Pan, los lotes de Galicia, digamos, cuánto vale, cuánto vale un call, un put de esto, disputamos, ¿está bien o no está mal el precio? Yo te compro, yo te vendo. Entonces hasta, hasta se hacían transacciones dentro de los foros. Bueno, ese foro tiene un éxito muy grande. Fue el primer foro financiero que hubo aquí en el cono sur. Fue el primero. Además, lo, lo que tenía que era muy, pero muy activo. Tremendamente activo. Y después, bueno, después armamos foros para todos los países. La empresa se expandió a Brasil, a Chile, a México, a Venezuela. Increíble, increíble en esa época. Hasta Patagón en Venezuela, Estados Unidos y España. Cuando llegamos a España, el Banco Santander ve esto y dice queremos comprar Patagón, y así fue, el Banco Santander compró Patagón como en 650 millones de dólares en el año 2000, marzo del año 2000. Y te voy a contar algo, hoy, hoy somos un país que, que, digamos, que, que, que se siente como deprimido y caído no en muchos aspectos, pero fíjate que teníamos mucho más desarrollo financiero que España en ese momento. Desde este punto de vista, desde el punto de vista forero, chatero, interacción. Bueno, Argentina es un país fuerte en comunicación. Todo porque nosotros somos, ¿viste? Somos tipos arriesgados, jugamos, opinamos. Entonces, bueno, ese fue el gran, el gran valor de la compañía, los foros, los foros. No estaba todavía el Facebook, no había nada de eso. Vos simplemente iniciabas un tema y los demás te iban contestando abajo. Después vino, cuando Facebook abrió abrió su, su, su sistema que era cerrado en las universidades cuando lo abrió a, al mundo dijo, bueno, este tipo Zuckerberg encontró la manera de ordenar las conversaciones porque si no serían miles de millones de conversaciones, y cuál es el filtro bueno, ser amigo, el ser amigo o no amigo, o poder hacer un follow de alguien, lo que te permite es más o menos graduar los ambientes de la conversación eso pasó, después la empresa desapareció se vendió, se, se, se transformó, pasaron un montón de cosas y yo volví al mercado. Lo que pasa es que en los tiempos de Facebook, bueno, dije, acá puedo postear lo que, lo, lo que yo quiero, siento, ¿no? Simplemente eso. O en Twitter o en Instagram un poquito menos. Vos, vos sí usás muy bien Instagram para, para temas financieros. Yo básicamente lo uso, eh, expreso mis opiniones en general a través de Facebook y a través de de Twitter, pero fundamentalmente Facebook, pues se pueden postear grandes artículos.
0: Vos, vos sos un influencer igual todo terreno porque te animás a, a opinar de todo tipo de asuntos y te aguantas las críticas o no, pero, o sea, lo vas para adelante, o sea, no, no, no te reservas tu opinión, o sea, no, no, no sos políticamente correcto.
1: No, no, y
0: quiero aclarar que no
1: escribo solo de mercado, escribo de lo que se me da la gana. ¿no? Si alguien me pregunta de mercado, escribo de mercado, pero hablo mucho de política, de economía general, también de cultura, de países, de comida, de, sobre
0: cualquier tema. Y ahora, metiéndonos en Argentina, que ya es un mundo aparte, una realidad, o sea que, que aparte, tenemos la particularidad que nuestro país lo queremos y lo tenemos que, que ir llevando con el, en el día a día, pero a su vez también tenemos, tenemos que analizar desde afuera, con, como decís vos, con los números y con la realidad y sacar nuestras emociones de lado. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la Argentina desde esos gráficos que ya nos diste una pequeña introducción, en esos tiempos de recuperación que vos planteás? Porque yo lo que veo también es que el mercado se volvió mucho más dinámico. Y esta, esta, esta cuestión de la digitalización de la información y de la velocidad de operar, hace que todo sea dinámico. Y Eso en los gráficos, ¿cómo lo ves?
1: Yo te cuento, yo, el análisis cíclico de Argentina a mí me da que el techo de Argentina fue mitad de la década del 60, eh, y, que, y que este ciclo de, de corrección de lo que fue la historia previa va a terminar pronto, va a terminar en octubre del 2021, al cumplirse 55 años de baja de Argentina. En el medio tuvimos varias recuperaciones, las puedo mencionar, la primera recuperación fue la que se dio entre 1975 y 1980, y no deducir ninguna clase de, de cuestión política por aquí, de ¿eh? nada. Esto, esto, esto va al margen de la política, pero el país en esos años creció, pero creció porque estaba corrigiendo la caída anterior, la caída que empieza en 1966 y termina en 1975. A su vez, en 1981 ya empieza... Una nueva decadencia, una nueva fase de decadencia, 1981, 82, hasta 1990. Y, y después, en 1990, lo que lo que se da es una recuperación de ocho años. Fue la recuperación más importante. Dentro de todo este ciclo negativo argentino, la recuperación más importante es la que se da, yo diría, entre marzo de 1990 y septiembre de 1998. Eh, y ahí parecía que Argentina salía para arriba, bueno, finalmente se quebró. La baja del, del 98 del fin del 98 hasta mitad del 2002 fue dramática, dramática, porque implicó la quiebra del sistema financiero argentino total y la complicación de los depósitos, cosa que ya había pasado antes, pero esa vez fue casi total. Y lo que vimos desde julio del 2002, yo te diría, hasta noviembre del 2017, fue una recuperación también, pero no fue la salida del país para arriba. La estructura de su vida del 2002 al 2017 fue lo que nosotros llamamos en tres movimientos: A para arriba, B para abajo, C para arriba, propio de una contratendencia, no de un impulso. Y lo que vemos desde, desde noviembre de 2017 acá es el último impulso para abajo, que ya está en estado avanzado de desarrollo. El final malo del gobierno de Macri fue porque bueno, Argentina hizo techo ahí, por eso se quiebra tan contundentemente el país en abril del 2018. Fíjate, abril del 2018, cuando el dólar salta de 17-18, que era pesos por dólar, ¿no? Mm. Que, era, que era una resistencia que no debió pasar, cuando se sobrepasa eso y vale 20-22, a mí, a mí me confirma todo lo negativo que yo estaba esperando, que es la voladura del dólar contra el peso, o sea, la destrucción total del peso argentino. Después Macri consigue frenar un poquito, esta caída, arma una especie de, de corrección 2 que dura un año, entre, entre agosto del 18 y agosto del 19. Y bueno, consigue salir del gobierno menos dañado y sacando 40% de los votos. Eh, pero a su vez Alberto Fernández, por más buena intención que tenga, no consigue revertir esta tendencia negativa. Creo que la está disimulando él con todas las conferencias que da como profesor de la Facultad de Derecho, hablando de medicina, el coronavirus y la cuarentena. Pero para mí el país sigue para abajo. Y uno de los grandes problemas, y es lo que yo veo también en, en los gráficos, es el nivel de endeudamiento. Yo, contrariamente a la mayoría de los, de los economistas, no creo que la deuda argentina sea manejable, ni que sea un problema menor. Eh, yo creo que, la, que Argentina no puede tener la deuda que tiene, ni la pública, ni, ni, ni la pública nacional, ni la pública de las municipalidades, ni la pública de las provincias, ni la pública de una empresa como IPF. Y yo creo que esto va a un default de magnitudes mayores que la magnitud de lo que, ya estamos, de, lo que, de lo que ya estamos viendo. Y a mí me da que en los papeles privados, tomemos cualquier cosa, los bancos, tomemos IPF, tomemos las eléctricas. Bueno, las eléctricas uno puede decir que están dañadas por un control de precios oficial, pero a mí me da todo eso todavía más para abajo, a pesar de que ya cayeron 90% de su valor, no me sorprendería que la caída llegue al 97, 98%. Por eso le está faltando este año, año y medio de baja al mercado para mí. En el medio va a haber un rebote gigante, que va a subir como 300% el mercado, pero desde niveles inferiores que los, de, los que, de los que estamos ahora va a subir, después, después vamos a ver un mínimo final. Entonces, si yo tuviese que tomar una decisión a nivel personal, yo espero acá. Después, sí, por supuesto, somos todos especuladores. Yo puedo agarrar un papel ahora y, bueno, esperar 30, 30 40% de alza. Y además hay otro factor. Yo cuando hablo, hablo en términos de dólares, de moneda real, ¿no? Porque quizás alguien que escucha esto dice, no, pero esto está subiendo, no está bajando. Bueno, 100 pesos. Pero yo divido el peso sobre el dólar. Con el Voy, bueno, claro, sí, 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 no, sobre el dólar oficial, por supuesto que no. Y, y, y lo que hago es, eh, si no, seguí, sigo el ADR. El ADR tiene
0: toda, toda la información interna contenida, ¿no? El índice, ¿El índice lo seguís o seguís más bien la eh, activo por activo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu análisis ahí? te cuento, hace como
1: 10 años que no sigo más el índice. ¿Por qué no sigo más el índice? Por, bueno, podría seguir un índice corregido, pero para mí... Eh, hay, hay cosas que no me gustaron del índice, eh, que una es la alta ponderación que en un momento tuvo Tenaris, otra haber metido a PBR, para mí son empresas extranjeras, no representa mercado argentino. Y uno dice, ¿cómo Tenaris? Bueno, Tenaris es una empresa extranjera, por más que tenga un componente que es Siderca, y PBR directamente es una empresa de afuera. Entonces, antes la verdad a PBR... No sé cómo se llama eso, creo que se llama así todavía.
0: PBR. Pero ahora ese ahora, ahora, ahora o de. Y ahora la sacaron. El problema es que ahora también la sacaron del índice. Entonces, o sea, es como que hay. hay es como el INDEC, que hay un lugar que no lo puedes controlar.
1: Bueno, a mí el Merval no me, no me gustó más por eso, por eso dejé de seguirlo. Eh, y por otro lado está el problema del tipo de cambio. Entonces, lo, prefiero, lo que yo prefiero en Argentina, yo veo papel por papel. El, 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 el Merval, en cualquier caso del viejo Marval, de aquel que llegó a 900 puntos el día 2 de junio de 1992, 900 puntos valía de dólares de esa época, porque eran pesos pero eran dólares, que después llegó a valer 70 puntos en el año 2002, bueno, yo creo que vamos a ir a niveles parecidos a los a lo del 2002 o inferiores. ¿Cuándo? Desde ahora hasta octubre del año 21. Pero con todo esto que puede parecer una cosa espantosa, exagerada que hasta puede resultar desde luego poco creíble si fuese creíble lo más probable es que yo esté equivocado pero cuanto más ese, desde mi punto de vista ¿no? cuanto más escepticismo haya sobre una teoría que, que tenga cierta lógica, que tenga cierto fundamento no una cosa tirada así para para impresionar eh, ni para confundir pero así como estoy negativo ahora como te lo dije varias veces ya Ramiro yo el año que viene Voy a estar muy, pero muy positivo, muy positivo. Y probablemente veamos cosas eh, en economía que no hemos visto nunca, de daño al país. Probablemente veamos un gobierno muy debilitado o que puede llegar a caer. Veamos niveles de violencia todavía que no nos podemos imaginar. Veamos destrucción. Bueno, yo en ese momento, porque lo digo ahora y porque los gráficos me dan así, así como en noviembre del 17 estuve recontra negativo, pues yo voy a estar positivo. Y voy a decir, yo acá compro. Y me voy a decir, no, no, pero mira que esto está fundido, que te lo van a quitar, lo van a ni no importa. Para mí está todo metido en el precio. Exacto, está bueno... Esta es la vida del analista, esta es la vida del analista financiero y la vida del
0: especulador también, ¿no? Sí, la vida del ser humano, porque al, al, al fin y al cabo, en algún punto todos somos analistas financieros especuladores. Lo que pasa es que algunos todavía no se dieron por enterados. O sea, el, el tema es que nosotros somos conscientes de... de... De lo, de lo que hacemos y nos hacemos cargo y no le ponemos una connotación negativa a la palabra especulador, sino es parte de nuestra esencia como, como individuos. A, ahí me, me, te, te cuento que lo que está pasando en el mercado argentino ahora, lo que nos está pasando en Bull Market, es que esta última semana tuvimos boom de apertura de cuentas, boom de depósitos. La gente se está sacando los pesos como sea y por suerte hubo una gran decisión de, del BIMA, que lo que antes era el MERVAL, de desarrollar lo que son los market makers en lo que son todo el mercado CDRs acciones de afuera que cotizan en Argentina como bien vos sabés y se está generando que el volumen de CDRs está cerca de superar el volumen de las acciones argentinas entonces hoy la gente está accediendo a acciones de o sea vos me decís ¿cuál es mi recomendación? sí, posiciones en CDRs porque creo que el mercado estadounidense opino muy parecido a vos sin hacer análisis técnico desde otro tipo de visión más fundamental y más, o sea, a mí yo soy muy de, de, de lo que viene, el futuro, o sea, yo soy de, de esos fanáticos de Black Mirror, o sea, estuve en Singularity el año pasado y la verdad que leo esos libros yo, me preparo para el mundo que viene y cuando veo el mundo que viene digo, entramos en ese ciclo alcista que vos planteas de un gráfico, o sea, eso, eso, eso es positivo para los inversores argentinos que tienen posibilidad de poder entrar al mercado estadounidense, salir de la situación crítica de caos que podemos entrar en Argentina de, desde una cuenta en pesos?
1: Yo creo que es una gran cosa, los ideales son una gran cosa y la posibilidad también de los agentes de bolsa que se dio en el año 2000 acá de, de poder operar directamente en Estados Unidos y generar un boleto local de una compra de algo que tenés en Estados Unidos que lo traés como custodia a la caja de valores, todas esas son decisiones que fueron correctas y fueron tomadas en el medio de las peores crisis. Y que haya eh, agencias de bolsa como la tuya que den esta posibilidad, para mí es grandioso. La verdad es grandioso porque muestra, primero, eh, capacidad comercial, muestra que se le da al inversor una posibilidad, muestra que siempre hay deseos de sobrevivir. Esto, esto también, bueno, que okay, Argentina está mal, pero mira, el mercado es muy grande. Y todas estas personas que seguramente harán buenas ganancias con empresas de afuera, si están bien elegidas, por supuesto, si te equivocás, no, bueno, pero que pudieron haber comprado en los mínimos de marzo. imagínate que vos compraste un CDL en los mínimos de marzo. ¿Eh? ¿Cuánto? Vale más, 30, 40% más. Eh, hay cosas que se destruyeron y salieron rápidamente para arriba porque tiene lógica que han salido para arriba, inclusive desde el punto de vista fundamental. todas esas personas, bueno, van a generar sus ganancias y en algún momento van a ver gran oportunidad en Argentina. Y yo lo que creo que viene en Argentina, no ahora, repito, no ahora, el año que viene y más hacia fin de año, es un piso histórico donde vos vas a multiplicar por, por decenas de veces, hasta cientos de veces, la inversión. Pero esto no, es, no va a ser un mero juego bursal, sino que el país va a ir para arriba. Yo creo que el país se va a limpiar, va a reconocer sus errores... No sé con qué gobierno, no, no me importa el ministro de Economía, pero yo sé que esto, lo que vemos ahora, a partir del 2022, 2022, va a ser completamente distinto. Y lo que viene en las próximas décadas es un crecimiento espectacular para el país, inédito, inédito. Y, y, y bueno, son cosas que no se ven, pero Argentina no se va a de destruir, no va a desaparecer, no va a desaparecer. Hay, hay muchos valores, hay gente, hay gente increíble en el país los argentinos en todo el mundo están en los mejores, sí, en los, en los, en los mejores puestos y, bueno, yo creo que, que esto es una, una señal de que Argentina, a pesar de que hemos estado mal y estamos muy mal, tiene un gran futuro. Y tiene gran futuro el mercado de valores. Y quien esté posicionado en el mercado de, de valores local, eh, tanto como el cliente, como el inversor, como ofreciendo sus servicios, y vos, bueno, vos te, ya tenés una, una trayectoria de largos años aquí, yo creo que es un un excelente posicionamiento para la Argentina que se viene. Esta es mi opinión como analista de mercado.
0: Gracias por todo ese optimismo, porque la, la verdad que muchas veces vivimos el, el, el muy corto plazo que en esto de la cuarentena estamos viendo el día a día, y está bueno ver las cosas más allá de, después de la cuarentena y después del caos, que yo también creo que estamos cerca de un caos, espero que toque lo menos posible lo social e institucional, porque si no la recuperación va a tardar más. Te, te, te meto en un tema para, para ir terminando, porque sé que también sos un experto en este tema y sos un también un, un, una fuente importante del tema Bitcoin. ¿Cómo estamos con el Bitcoin? ¿Cómo están esos gráficos? No, no, porque sé que no, no solamente sos un sos un gran sos accionista de SAPO, ¿también estás en SAPO todavía? Sí, en SAPO sí. O sea, contanos un poco del tema Bitcoin que, que me gusta mucho tu visión. Bueno, mira,
1: Básicamente lo que yo observo técnicamente del Bitcoin, primero que nada, ¿qué es el Bitcoin? Para mí es una moneda, simplemente, no, no, no es un medio de pago, no, es, no me importa la parte tecnológica. Yo, para mí es una moneda, una moneda privada donde se sabe cuántos hay y cuánto va a haber. Es como que vos tenés un programa de emisión monetaria definido el primer día que se queda el primer Bitcoin, el primer, la primera fracción de Bitcoin, de aquí hasta, hasta el fin de los tiempos. Hoy hay 18 millones de Bitcoin, va a haber 21 millones de Bitcoin y nada más. Para cómo se perdieron un montón en el camino, o sea que la oferta es menor. Y después lo que vale, vale por la demanda. La oferta es conocida, la demanda es desconocida. Entonces, ¿qué es lo que queda de esto? Bitcoin fue prácticamente de menos de un centavo de dólar hasta 20.000. 20.000 que tocó 19.666, para ser más exacto, el 17 de noviembre del año 2017. Y lo que vimos después es una inmensa caída hasta 3.123 puntos durante un año después vimos una subida hasta 13.880 y una retracción al 12 de marzo pasado hasta 3.850 hoy vale 10.000 mientras mientras hablamos ahora está valiendo 9.990 en este preciso instante yo esto lo veo en 12.500 lo veo en 12.500 pero retrocediendo después y ya atacando máximos históricos a mí no me sorprendería que este año podamos ver 23 mil dólares por cada Bitcoin. Cuando uno habla de esta manera, y vos sos un tipo responsable del mercado, y tu, 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 tu servicio bursátil es responsable, esto no debe ser tomado como una reco recomendación ni como un asesoramiento. Yo digo lo que veo, y después llamo a cada uno a que saque sus propias conclusiones. Yo no estoy vendiendo nada, no les estoy diciendo ni que compren ni que vendan, ni, ni que se coloquen long ni short, ni que se apalanquen con un derivado, cuidado con los apalancamientos. Esto sí lo tengo que decir. El apalancamiento financiero puede usarlo gente muy capaz, muy profesional y por muy poco tiempo. Los apalancamientos financieros de largo plazo terminan todo mal, ¿eh? o la gente termina fundida. Ahora, si vos con plata genuina comprás algo y lo tenés, salvo que tenga fundamentos horribles, no se va a fundir. Ponés etapas malas y después en algún momento valdrá mucho dinero eso. Así que, bueno, esta es mi opinión sobre el Bitcoin. Me gusta, me gusta que suba. ya bajó mucho tiempo, ya consolidó abajo
0: eh, y está en bull market. El Bitcoin está claramente en bull market para mí. Bueno, en bull market no lo ofrecemos, pero te tomo que está en bull market. Pero eh, sí, o sea, comparto mucho lo que dijiste al final. Yo trato de no hablar mucho, trato de desestimar a veces el Bitcoin porque yo trato de llegar a mucha gente que recién está empezando y a veces el Bitcoin puede asustar a algunos. Entonces digo, es, vayan por el ciclo que tiene que hacer un inversor ya van allá llegar al bitcoin de apalancamiento directamente ni hablo porque el que quiere apalancarse ya va a llegar a apalancarse y va a aprender pero no tengo miedo de que gente que recién empieza se apalanque y termine teniendo una mala experiencia o sea, por más que, para mí es negocio que la gente se apalanque y gano plata de eso pero no no, no pero pierdo en, el, pierdo en el largo plazo
1: no pero a vos tampoco te sirve comercialmente Exactamente. a vos lo que te conviene es que un tipo tenga la cuenta y que opere moderadamente y, que, y, y además que gane plata, te conviene. Exacto. Si funde la cuenta, sí, te pueda dejar buenas comisiones un tiempo, pero ¿para qué sirve eso? Totalmente. Me gusta, me gusta que hagamos conjuntamente un llamado a la responsabilidad financiera. ¿no? Esto sí es una obligación comercial, es una obligación moral, fundamentalmente, las personas con experiencia en los mercados, de llamar a la moderación en la apertura de posiciones y a ser muy moderados, muy cuidadosos o directamente no incurrir en apalancamiento financiero. Cuando se trata de de derivados que se pagan como una opción cuando uno es comprador, no cuando es lanzador. Bueno, también hay que tener en cuenta que eso que compró es un derecho que puede expirar y puede caducar si no se dan las circunstancias, los hechos financieros que podrían generar una ganancia. Ya sea vendiendo el derivado en el mercado secundario, ya sea realizando el ejercicio correspondiente. Hay que tener cuidado, pero bueno, también todo esto sirve para, para ir aprendiendo, ¿no?
0: Bueno, Carlos, te quiero decir también, aprovechando digamos, tu expertise en varios temas, que yo te tengo muy presente a vos. ¿Por qué te tengo muy presente? Porque. Cuando veo una mandarina, me acuerdo de tutoría sobre la mandarina y me siento con culpa. No sabes lo que. ¿Sabes qué? Te lo juro en serio que acá veo una mandarina, me acuerdo de Carlos Marlatón. Y de sus posteos sobre el tema. Porque los comparto y lo hago con escondida. puedes contarle a los que no conocen tutoría de la mandarina?
1: Sin querer ofender a nadie. Y respetando los usos y costumbres de cada uno, pero a mí hay dos cosas que en las oficinas y en mi casa también, que lamentablemente mi esposa las consume, hay dos cosas que me molestan mucho. Una es el mate y otra es la mandarina. El mate me molesta porque lo que toman mate, todo el día toman mate, no es que toman un café como tomo yo y listo. Entonces está siempre el mate ahí con todos los restos de la hierba pudriéndose y siempre van tirando pedazos de hierba. El mate genera ambiente roñoso y la mandarina también genera ambiente roñoso. ¿Qué hacen lo que consumen mandarina? Dejan tirada la cáscara por ahí, pero hay otro problema más. Aunque no dejen la cáscara de la mandarina tirada, el olor a la mandarina persiste. Persiste. La gente que toca una mandarina, que toca una mandarina, ya sea la cáscara o los gajos, se queda con olor a la mandarina todo el tiempo. Vos le das la mano a un tipo, bueno, ahora la gente no se saluda más por culpa del coronavirus, pero yo le doy la mano a la gente. Y un tipo tiene olor a la mandarina, entonces tengo yo la mandarina. ¿viste? Eso es lo que no me gusta. Por eso la detesto, la mandarina. Las oficinas son un compendio, una recopilación de la podedumbre de la mandarina y el mate.
0: Por eso soy enemigo de ambos productos. Después cada uno haga lo que quiera, yo digo lo que me molesta. Co comparto y por eso cada vez que me compro una mandarina que me gusta, me lavo mucho la mano, la escondo, no cuento mucho, pero bueno, me quería delatar delante de vos que me acuerdo de vos. Y lo del mate, te digo, lo, lo que una de las pocas normas de convivencia que hay en Bull Market que trato de fomentar, después hay totalmente libertad, es no compartan el mate. El mate, ese hábito que tenemos argentinos, compartir el mate, creo que ahora con el virus ya entendimos que es una boludez. Nos ven de otros países diciendo, ¿por qué son tan asquerosos? ¿Por qué es que están compartiendo la bombilla?
1: Yo la verdad que tampoco comparto, pero no porque tengan miedo al contagio ni nada de eso, simplemente no me gusta compartir un vaso con nadie, menos una bombilla. Mano consumo mate, o sea, queda claro, ¿no? por la duda sacado, ni mate
0: ni mandarina en mi caso. Co co comparto lo del mate, también me, me cuesta mucho el consumo de mate. Muchísimas gracias.
1: por hablar con vos, ¿eh? un placer, Muchas. felicitaciones por todo el trabajo hecho, sigan adelante, el futuro va a ser todavía mucho mejor que el, el presente.
0: Muchas gracias, Carlos, mucho de lo que logramos en Bull Market también fue gracias a tu, a tu impulso durante todos estos años de, del mercado de capitales, siempre... En algún punto metiste el mercado de capitales. Siempre que tuviste la forma de comunicar, dijiste, pero miren que yo soy un hombre de mercado. Opino de todo, pero soy un hombre de mercado. Y eso es muy, muy destacable. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. ¿verdad? Hasta la próxima, chau chau.